0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎您来到《大叔谈天主》这个节目，我是武林中人。今天我们继续要读给各位听的是宗徒及殉道者的教诲。宗徒及殉道者的教会第一章第八节，七位理事及斯德旺的殉难。宗徒大势录叙述了一桩事件，他的措辞是很谨慎的，但是他向我们透露了个体主义与大同主义两派对峙的后果，在那时候。门徒的数目日渐增加，说希腊话的犹太人抱怨说希伯来话的犹太人，因为在领取每日的食物分配时，他们的寡妇得的比较少。这一段的记载虽然是寥寥几句话，却含有很重要的意义。《中途大事录》的作者这种不厌其详的笔法。说明了他的报道是忠实的，是有文必录的。我们因此可以断定，全书所描述的虽然都是崇高卓越的时机，却丝毫不会有诗一般的渲染色彩。这段记载告诉我们，团体共同生活引起了具体的关于管理和食物分配的问题。人性永远不会是十全十美的，它免不了有若干的缺点。根据《中途大师录》的记载，说希腊话的信徒怕在食物分配方面受到歧视，这也可以说，两派在理论上的对视，如今转移到实际问题上去了。很快的。这一类的不满和怨言越演越烈，因而领导人物必须采取迅速的解决方法，以避免事态的恶化。我们记得，在公元前第五世纪，罗马一部分人民，也就是平民阶级，不满当时的行政制度，产生了分裂的危机。政府便设置了平民官。由平民中选出，以保护平民阶级的利益。如今教会团体也采用了同样的办法，在原籍非巴勒斯坦的犹太信徒当中选出了若干管理员。这样，一方面中途可以不必担任行政工作，专务讲道传教；另一方面，教会两派人士之间。可以充分保持管理上的公平，因此经宗徒的提名，征得大众的同意，选出了理事七名。为什么理事的人数应该是七人呢？这可能因为犹太城市市政参议员委员的人数也是七人，也可能因为耶稣在二次增饼的时候用了七个饼。众人分食后，又剩下了碎屑七蓝。二次增饼的灵机是在石城区显形的。石城区的人都说希腊话，所以这个灵机是非犹太人归向真教的预象。因此设置理事的时候，宗徒们也采用七这个数字。新选的七位理事都是说希腊话的信徒，这一点一看他们的名字便知道了。斯德旺、菲里伯、普洛高尔、尼加奥尔、提梦、巴尔迈纳、尼古拉，这七个都是希腊名字。尼古拉是改奉犹太教的安迪约基人，也就是说。一个新入教的希腊人，在这些教会的第二级首领当中，他们担任些什么工作呢？他们的主要任务当然是行政管理，因为设置理事的目的便是为了行政管理的工作。但是他们一定也担任了讲道传教的工作。无疑的，他们都领受神品。因为他们已经正式选任，并由中图为他们行副手礼，求圣神颁赐他们的恩宠。他们既然都经过祝圣的仪式，所以一定不是世俗的管理人，而是圣教神职系统的一环。理事的品位至今保存在神品圣士当中，成为神品的一级。上述事件对希腊派的教徒来说，含有很重要的意义。由于七位理事是中途推荐的，我们可以断定这件事是中途主动的，特别是圣伯多禄主动的。他日后常与理事中某一位合作进行传教工作。腓里伯。更是他最得力的一位助手。我们绝对不能忽视初期教会选任理事这件事情的重要性。按当时耶稣的亲族，他们在初期教会中固然是很有地位的，在一定范围内都现居在犹太人的小圈子中。相反的。作为圣道受托人的十二位宗徒，已充分认识圣道不应束缚在这种狭隘的范围内。犹有近者，在任何目标高尚的事业，各项措施都纸币相连，互为因果。由于心选的理事都年富力强、性情活泼、富于向外发展精神，不易受犹太保守主义的束缚。他们便给出生教诲灌注了一股新鲜活泼的力量，所以在《中土大师录》在叙述李氏玄任一节的最后段，加上了一句很有意义的话，那就是：“天主的圣道越传越广，门徒的数目在耶路撒冷猛烈增加。”圣四的望德时机。更使人深切的体会，理事们灌输给圣教会的活力是多么的重要。斯德旺是一位火一般热烈、勇敢的人，是基督圣教服务人员的模范。他一旦在耶稣身上找到了生命的真道，便视死如归，甘愿为耶稣牺牲生命。他是希腊派的教徒，原籍可能是亚历山大里亚城，精通犹太哲学思想及传统制度。他是新派精神的典型代表，富于进取精神，不怕与旧势力冲突决裂。他比犹太派信徒善于向外传教，同时也不怕触怒笃信拖拉经的犹太人。当博多禄向耶路撒冷群众讲道的时候，他也就是博多禄特别着重提出，耶稣是墨西亚，是以色列民族引领期望的救星。斯德望却并不如此，他特别强调新酒不应装入旧的皮带，新布不应该补在旧衣服上的教训。所以，他向外发展的色彩是很显明的。为了这个原因，虔诚的犹太教徒把他看作更危险的敌人，尤其是散居各地的犹太侨民，更清楚地看出他的危险性。他们说，这个人不断发言，侮入圣殿和法律。为了对付斯德旺的危险活动，犹太公议会召集会议。那个时候，犹太当局的行动比平日较为自由，因为罗马总督比拉多已经离开了巴勒斯坦。他心境犯了很多显著的暴行，被加利果拉皇帝召回罗马，当面审讯，结果逃不了。放流异乡的下场。对于耶路撒冷的犹太人，这是千载一时的良机。趁罗马行政首长不在，犹太人可以采用严峻有效的措施，打击那日趋强大的教派，也就是基督圣教。斯德旺被捕以后，被解往犹太审判官前审讯。这时视死如归的斯德旺。无意为自己辩护，保全自己的性命。他准备大声疾呼，借着这个机会公开宣扬他的信仰。那也是在日后千千万万殉道者的态度。他的讲词词句美丽，理由坚强有力。他详细描述耶稣的福音与古今有关莫西亚的记载是不可分的。他说。犹太人既然相信古今记载的话是天主所启示的，结论只有一个：相信耶稣是末西亚。他的态度更是大义磅礴、诚意果决。他直言谴责那蒙天主拣选而背叛天主的犹太民族。最后，他用严厉的词句结束了他护道辩词。他说。头脑顽固，心和耳朵像未受割损里的外教人一样的人呐、啊！你们常常反抗圣神，你们如同你们的祖先一样。哪一位先知没有受过你们祖先的迫害呢？他们杀死了预报墨西亚来临的先知，你们如今却背叛了，杀死了墨西亚。你们获得了天使所传授的法律，却没有遵守它。犹太人听到这些话，怒极欲狂。斯德旺自己也知道，他的结局是死刑。那时候，他见到天开了，人子坐在天主圣父的右边。他把所见的一切向大众宣布。犹太人说：“这是亵渎神的话。”愤怒的群众疯狂的扑在他身上，将他拉出城外处死。罗马总督对该项非法执行的死刑一无所知，而且就是知道的话，他也不能干涉。因为那些疯狂的群众根本是无可理喻的。依照犹太法律，犯了亵渎神的罪，就应该用石头砸死。那时，乱石如雨点般投在忠勇的李氏身上，他坦然无惧，很镇静的求上主宽恕他的凶手。有一个名叫扫路的法利赛派的青年学 生， 自告奋勇的替执事者保管衣服。他面含笑 容， 在角落里注视着圣教第一位殉道者慷慨就义的一幕。圣经上 说：“ 我将派遣先知、贤士、经 师。” 到你们这里来，而你们要把他们杀害的杀害，定死的定死。你们还要把其他的在会堂里鞭打。的确，我切实告诉你们，这一切都要落在你们这个时代。在三十年后，耶稣的预言应验了，耶路撒冷成了一片废墟。城内居住的居民饱受痛苦，这是第一位殉道者无辜遇难的报应。但是我们必须指出，斯德旺的遇害是有力的帮助了福音的宣扬，同时也给基督圣教提供了一个以血为经济的证据。这却是圣教历史上。值得大叔特殊的一件事。